0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, חג שמח ומוצער עצמאות שמח, מה שלומך?
0: זה גמור, חג שמח, 74 שנות מדינה, פרק 99.
1: פרק 99, 74 שנים למדינה, עוד פיגוע, פיגוע נוראי שקרה לו בישראל. לצערי אנחנו מקליטים אחרי הפיגוע, אבל זו המציאות שאנחנו נמצאים, אני חושב.
0: קיבלת זיכרון, עצמאות, עלייה, ואז איך הסתיים יום העצמאות, קיבלת את הפיגוע הזה, שמזכיר טוב טוב איפה אתה נמצא.
1: איפה אתה נמצא? כן, אני כבר לא, אני לא נמצא שם. איפה אני נמצא? אתה ל... נמצא בלוס אנג'לס. לשמחתי <laughs> ולצערי, ואני חייב להגיד, מקום, ממקום מושבי בלוס אנג'לס, לא, לא קל לראות את התמונות האלו, ואני חושב שדיברתי על זה באחד הפרקים, אבל להיות פה ישראלי, מחוץ לישראל, קושר אותך באופן חזק יותר למדינה שיצאת ממנה. Okay. המחשבות, החברים, הזיכרונות, זה משהו מהספר? שבאמת לא עוזב אותך. כן, השותף שלי, שלי לעסק הוא ישראלי, החברים שלי פה רובם ישראלים, אשתי ישראלית אמריקאית. נכון שהחברים שלה לא כולם ישראלים, אבל אני בהחלט מוקף בהרבה ישראלים ביום-יום, אפילו גם בתעשיית הקנאביס חלקם. אז מהבחינה הזאת אני די מרגיש בבית, אבל עדיין החברים הטובים שלי, הזיכרונות שלי, הארץ שלי, זה, זה ישראל. זה קל. אז כאמור, פרק 99 ופרק סיכום עונה, קצת רוצים לעשות רפלקשן ולהסתכל אחורנית על מה עשינו בעצם בשנתיים האחרונות כמעט, אוטוטו שנתיים, אוטוטו פרק 100. מי היה מאמין שכשאני התחלתי את הפרויקט ופניתי אליך, לא האמנתי שנגיע לרגע הזה, את האמת. אפס חרטות כמובן. אפס <אף> <היא אף> חרטות? אני מאוד מאוד נהניתי מה... אפס חרטות מזה שהתחלתי את המסע הזה, כי, אתה ברור, יודע, yeah. לפעמים אתה מתחיל פרויקטים מסוימים, ואז אתה אומר, למה הייתי צריך את הכאב ראש הזה? ושמע, בוא, בוא נהיה כנים, לפעמים זה כאב ראש, כן? אני בעלים של חברה, אני במשרה מלאה, ולעשות את זה בתאריכות בסופי שבוע, ואת ההקלטות, זה לוקח זמן, וזה לוקח אה, יותר מרק זמן. אז להיכנס לכזה פרויקט, לא מגה שאפתני, אבל בכל זאת פרויקט שאפתני, הראשון מסוגו אף אחד לא עשה את זה לפנינו ואני מאוד שמח וגאה על המסע הזה ואני מודה לך באופן אישי שהצטרפת למסע הזה. אני
0: מודה לך דני אתה <אז> <איתה>, שיחקת אותו לי <אז> גם עם הדבר הזה כי בשיא הרצינות כאילו אני, אני לא יודע כמה זה ברור אבל כל הדבר הזה על שלך בצורה מדהימה ואת ההתעקשות שלך קדימה פשוט דאגה לזה שלא היה שבוע בלי פרק כל הכבוד לך בן אדם.
1: תודה. Uh, האמת שזה גם הפתיע אותי שלא פספסנו אפילו שבוע אחד, באמת, חגים, מועדים, uh, עברנו הרבה דברים. משפטים. <laughs> uh, <laughs> נקרא לזה דברים מאתגרים. משפטים, <laughs> ובכלל, עברנו uh, הרבה דברים מאתגרים בשנתיים האחרונות, גם אני וגם אתה, בלי להיכנס uh, לעומק של הדברים. כמו רוב האנשים בעולם, בואו נהיה כנים, uh, עם הקורונה, uh, אנשים, עם משפחות, עם ילדים, עם עבודות. רובנו נפגענו בצורה כזו או אחרת מהמצב, וגם אנחנו, זה לא פסח עלינו. אז זה באמת היה מסע במובן מסוים גם מציל ו... ומסייע, כי אני חושב שזה... מקרקע. גם השיחות איתך, גם השיחות עם האורחים. לא יודע, קצת עזר לי לצאת מהשביזות או מהמצב שנקלענו אליו, לפחות בעיקר בשנה הראשונה של התוכנית, שכולנו היינו נעולים בתוך בתים. זהו, מעבר לזה, המטרה היא אותה מטרה, לדבר על הצמח האהוב עלינו, ללמוד עליו כמה שיותר, לארח אנשים מצליחים מהתעשייה, ללמוד מהם, לקבל השראה. זה מקל יוועד כוש, אני חושב שהמטרה הייתה כזאת לפני 100 פרקים, והיא נותרה זהה. מה אתה חושב?
0: כן, 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 להקשיב לאנשים, להקשיב לסיפורים של אנשים, להתחיל לצבור ידע שנצבר בידיים. ולראות, בוא'נה זה, 100 פרקים שונים על הצמח הזה, תראה מכמה כיוונים אפשר לדבר עליו, זה פשוט מטורף.
1: שלא לדבר על כמה נושאים עדיין לא כיסינו, ולא דיברנו עליהם, וכמה <אח> פוטנציאל <אח> עוד יש גם לתוכנית, גם לצמח, וגם לכל המחקרים שקורים עכשיו ויקרו בשנים הקרובות. אני מרגיש גם אחרי 100 פרקים, שכמה שלמדתי, אנחנו לא מגרדים את קצה הקרחון. תלישאתי כמה שזה יישמע זה באמת נכון. אני לא חושב שהיה לנו פרק אפילו אחד שהיו לאורך כל הפרק תשובות חד משמעיות. ממומחה אה, כזה או אחר, דוקטורים, ש... פרופסורים. זה משהו
0: שיאפיין אותך? זה משהו שיאפיין כל שיחה על הנושא הזה ואני חושב שזה, שזה אחד הדברים היפים שאנחנו בעצם אה, מביאים קדימה בפודקאסט הזה זה את ה... את החוסר מוחלטות שמגיע ביחד עם הצמח הזה ואני חושב שכל פעם שמנסים לארוז אותו ולסגור אותו באיזושהי משבצת מאוד מאוד ברורה לא ממש מצליחים לעשות את זה וזה תמיד מסתכם בנדרש מחקר נוסף. אז כאילו אנחנו לאכל. מביאים את זה קדימה שנדרש מחקר נוסף. ואף אחד לא
1: חוקר אתה יודע. לא חוקרים אנחנו דיברנו עם חלקם גם אה, יש, יש מחקר אה, לא האם זה מספיק מחקר לא צריכים עוד.
0: כן, אבל גם עם אלה שאנחנו דיברנו גם... איתם, רוב המחקרים שהם עושים זה מחקרי מטה כאלה, שאתה יודע, הם מתחילים לעבור על מחקרים אחרים ולסכם אותם, ועל סמך מסקנות כאלה וכאלה, מנסים ליישם את זה על קנאביס. זה רוב האנשים שפגשנו איתם, ש... שדיברנו איתם. כן, היו כמה
1: יוצא מהכלל, בהקשר הזה, אם זה דוקטור מולי מנדל, מקאנסול, נכון. ופרופ' עודד שוסאיוב, וגם לומיר. דוקטור עידו הרטוגזון, שדיבר... וגם כמובן לומיר, ש... זה ספוילר, לומיר, אנחנו כבר נדבר עליו, זה הפרק, פרק האחרון של העונה, פרק 100, יהיה בשבוע הבא, זה יהיה פרופסור לומיר הנוש. אבל מה שיפה בקנאביס בעיניי, ומעניין, ומרתק, וגם הופך את זה למורכב, זה שגם דיברנו על זה, אני חושב, באחד הפרקים, שקנאביס חולש על הרבה מאוד תחומים, אוקיי? כמו שאתה אומר, אנחנו עשינו כן. קנאביס במשבצת מסוימת, ואין את השטאנץ הזה שמתאים... לקנאביס, יש הרבה שטאנסים, ויש הרבה מסגרות, ויש כן, הרבה תשумה, תחומים אתה... שקנאביס יכול להיות אתה רלוונטי. אתה יכול למפות
0: את זה, אפשר למפות את זה.
1: כי מסתכל על תחום הרפואה, אתה מסתכל על תרבות, אתה מסתכל על רוחניות, אתה מסתכל על social equity, אתה מסתכל על אה, מוזיקה. וקולנוע,
0: ויצירה. תגדירו מה זה ביצירה. social equity למאזין הישראלי. social
1: equity זה כל אה, האוכלוסיות המוחלשות שנפגעו מאותה מדיניות אכיפה בררנית לסמים, לא משנה אם זה סמים קלים או קשים. במקרה שלנו פה בארצות הברית, זה בעיקר אוכלוסייה אה, אפרו-אמריקאית, לטינית, אה, כל מי שהוא לא לבן. הוא על הכוונת של, של המשטרה, לפחות היה, וזה גם עד היום ככה. כשאתה מסתכל על כמות העצורים האפרו-אמריקאים מול הלבנים, חסר פרופורציות לחלוטין, לא הגיוני בעליל, כנ"ל אגב גם לגבי לטינים. אז סושיאל אקוטי זה בעצם להחזיר את המדיניות הזאת אחורנית, ודווקא לתת להם, אוקיי, לאותם אוכלוסיות מוחלשות, את הזכות להיות חלק מתעשיית קנאביס מתוקנת וחוקית.
0: בישראל זה לא קרה. ואני חושב
1: שגם בארץ זה רלוונטי, אוקיי? זה צריך לקרות. אז יש לי שאלה לך, בישראל, האם, האם לאשכנזי יש אותו סיכוי להיעצר, ושוב, אני לא רוצה להיכנס לשיחה הדתית הזאת, אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי לתוכנית, אבל בכל זאת, האם אה, מישהו אשכנזי, יש לו סיכוי נמוך יותר להיתפס על קנאביס מאשר מישהו לא אשכנזי?
0: שמע, אתה יודע שהתגובה האינסטנקטיבית תהיה להגיד לא וזה, אבל בדוגרי, האכיפה בפריפריה והאכיפה במרכז של עבירות קנאביס זה לא אותה אכיפה. ואיכשהו יצא לי להיות מעורב, ב... אתה יודע, ההורים מתקשרים אליי, הבן נתפס עם קנאביס, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת גם מתייחסים לזה אחרת אני אומר לך אני כאילו כאחד שגדל באשקלון וכאילו עברתי חיפושים וקפקופים ועניינים. אתה יודע אני אשכנזי אמנם אבל זה יוצא דופן <laughs> באשקלון. אבל לצערי אם אתה מזרחי יש לך סיכוי גבוה יותר לאכול תיק על קנאביס ושתיק הזה יש משמעות אחר כך כי בתעשיית הקנאביס לא תוכל לעבוד. אבל עוד משהו עזוב את ה.. שים בצד לא עזוב שים בצד. רגע תהיה. אשכנזי מזרחי אם אתה ערבי אין לך סיכוי להיכנס לתעשיית הקנאביס בישראל שלא לדבר על בדואים.
1: אז הנה אז פה לפחות שוב הבדואים לאחרונה עולים לכותרות בהקשר די שלילי ואני לא חושב שזה מגיע ומאפיין את כולם אבל כן ערבים ישראלים גם ערבים ישראלים אותו דבר אבל אני בהחלט מסכים איתך שזה. מי שכן יפגע. אגב, אתה ברור לך שגם ו... כל הקטע
0: של הבלאגן עם הבדואים עכשיו קורה בגלל קנאביס.
1: לא, אני לא יודע. אתה רוצה לספר על זה? כן. אז על זה
0: בקצרה? אני רוצה לדבר על זה בקצרה. את שוק הקנאביס אני מכיר היטב. ברגע שה... המחירים פה ירדו בצורה דרסטית והבדואים מגדלים בכמויות מטורפות ומגדלים סחורה שפעם הם יכלו למכור אותה נניח אפילו ב40 שקל לגרם היום הם מקבלים בין 9 ל-11 שקל לגרם אם הם מצליחים למכור יש להם המון סחורה שמושמדת. ובעצם הורדת... בגלל האיכות ה... שלה לא... אגב
1: כי האיכות שלה פשוט לא... האיכ... לא האיכות, האיכות שלה לא אחר... עמדה במבחן אחר... הזמן? אחר... זאת לא אחרת... אומרת הם...
0: תחרות מטורפת גם אם זה לא <לי> קשור לאיכות <Transfer> שלהם כאילו באיזה שהוא מקום האיכות שלהם השתפרה מאוד אפילו כאילו באמת הם הבינו שמבעיה התחילו לגדל יותר טובה שלא עניין אותם אף פעם. Ee, היית מדבר איתם על איכות הם היו צוחקים עליך אבל uh, הנה עכשיו הם הבינו שהם צריכים להשתפר והם משתפרים אבל המצב הוא שהשוק כל כך מוצף מצד אחד בקנה מס רפואי בכמויות. ומצד שני uh, יש לך פרסומות בפייסבוק לקנות שקיות ללא מרשם. Uh, סתם הערת ביניים. ומצד שני השוק השחור גם כן אה, אוכל קפקופים והוא יורד מחירים אז כאילו נהיה מצב שיש תחרות מאוד מאוד קשה והם די אה, בחוץ. וזה מקור הכנסה שהלך לאיבוד זה המון כסף שהם רגילים להכניס והם לא מכניסים יותר והם עכשיו מחפשים אפיקים אחרים וזה צריך לעשות אלימות כדי אחרי זה לבקש פרוטקשן.
1: מעניין מאוד. אתה יודע מה, זה תוכנית סיכום. בוא שנייה, ממש בקצרה, על קצה המזלג, ננסה לסכם ולהבין מהם הבעיות, גם בשוק הישראלי וגם בשוק הקליפורני. ונתחיל עם השוק הישראלי, ברשותך. אז דיברנו, בדואים, סושיאל אקוויטי, כמובן, הבעיה העיקרית בישראל שקנאביס לא חוקי, מה, מה האתגרים העיקריים שעומדים כרגע בפני חברות הקנאביס בישראל, ואיפה תעשיית הקנאביס עומדת. בלי להיכנס לכל חברה באופן ספציפי אבל יותר במבט על, על התעשייה.
0: אוקיי, okay. אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב שהשוק התפתח, התפתח חזק ומהר, אוקיי? Okay? הייתה פה איזושהי אשליה של כסף גדול שהולך להיווצר פה והמספרים האמיתיים נחשפו והתחזיות נחשפו וכאילו כל הבלופים נחשפו. ועכשיו צריך להבין מה אני עושה הלאה. והרבה חברות ייסגרו, הרבה חברות כבר נסגרו, שוק קשוח מאוד. מי שיצליח לשרוד בשיניים ולעבור את התקופה הזאת, שזה תקופת זעזוע שקורית בכל תעשייה חדשה, אני מניח, אבל מי שישרוד, יהיה לו עסק אמיתי, סולידי, שיחזיק שנים קדימה. אבל צריך לשרוד. זה נקודה ו... מעולה, כי כן. אני
1: חושב שזה אחת הנקודות המשותפות שיש לתעשייה בישראל ולתעשייה בקליפורניה. גם פה, כמו שאתה בטח יודע, ודיברנו על זה בתוכנית, התעשייה עברה הרבה זעזועים בשנים האחרונות, ומי שישרוד את התקופה הזאת, כנראה גם ישרוד לתקופה יותר ארוכה, או שיירכש בעתיד, אם זה בשנה, שנתיים הקרובות או אחרי זה, כן?
0: אני כן. חושב שאצלכם יש, יש משהו חשוב מאוד, שבזה שאתם כבר בלגליזציה אין לכם את האשליה אתה מבין זה השוק פה יש את הדיבור על uh, 100 עד נניח 130 אלף מטופלים בקנאביס ומראשם רופא ואז כל החברות מייחלות ליום שבו יהיה לגליזציה מלאה ואז יוכנס הרבה כסף כזה לשוק מ-recreational. כולם <קריאסנל> מחכים לזה הרי. ואצלכם אין את האשליה יותר אתם כבר בשוק שהוא פתוח בצורה כאילו בוא תעשה מה שאתה רוצה. ואם אתה לא לומד עכשיו לעשות כסף אתה לא תוכל לעשות כסף אחר כך. כן ולא. מה בסביר. שכן
1: דומה, אתה צודק לגבי זה שאנחנו כבר במה שנקרא בפריים טיים של התעשייה פה בקליפורניה. אבל מה שאין עדיין ומה שחסר ומה שיכול כן להשלים את הפאזל ולעזור למצב באופן דרמטי. זה לפתוח את השוק, אוקיי? האמריקאי בכללותו, ולהוריד את הגבולות, oh. אוקיי? אחד האתגרים העיקריים של קליפורניה, זה שאם אתה חקלאי בקליפורניה, או לא משנה חברת קנאביס שנוגעת בפרח או מייצרת מוצרי קנאביס, אתה לא יכול למכור מחוץ לגבולות קליפורניה, אוקיי? מבחינת החוק הפדרלי. אז כן. הרבה מאוד חקלאים נאבקים, כי השוק הקליפורני, עם כל זה שהוא גדול, עדיין מדובר על 40 מיליון איש, אבל עם מלא תחרות, אוקיי? ודווקא שווקים שהם כביכול ריקים וצמאים לקנאביס איכותי או לקנאביס זול או גם וגם, להם אין את הגישה הזאת. אז כמובן, במקרים כאלו השוק המסורתי, השוק הלא חוקי פורח לו, לא. וכל מי לא חוקי דווקא, כמובן, שולח קנאביס לכל רחבי ארצות הברית, אנחנו יודעים את זה. אבל מבחינת השוק החוקי, הם נאבקים עדיין בזה שהגבול סגור, ואני חושב שברגע שהחוק הפדרלי יתיר להם אה, אה, למכור למדינות אחרות באופן חוקי, אתה תראה קנאביס קליפורני מגיע לכל מיני מקומות בעולם, לא רק לארה״ב, גם לישראל וגם למקומות אחרים. אז כן, ברגע שיפתח הגבול, כאילו אני חושב ב... שזה נקוד, נקודת מפנה גדולה.
0: ברגע שיפתח הגבול, אני חושב שכאילו... כאילו קליפורנה פשוט תדרוס את העולם זה, זה, זה יהיה פסיכי
1: כן okay. כמו שסקוטלנד ואירלנד הם מקומות שמייצאים עם וויסקי אני חושב שמעל 80% מהוויסקי שמיוצא בעולם מגיע משם בלי להחשיב את הברבן האמריקאי אני לא קורא לזה וויסקי אני חושב שאולי אפילו מעל 80% וכמו שטקילה מגיעה ממקסיקו זה שמפניה זה חייב מיוצר בצרפת. בחבל חליסיקו, נכון, ספציפית בחבל okay. חליסיקו. אני, כמו שבדיוק עכשיו מפתחים את נושא האפליישנס, שדיברנו עליו עם אחד האורחים שלנו, נושא האפליישנס יהיה בהחלט רלוונטי, ויהיה Game בשוק חוקי עולמי. כי אז באמת כל המיקרו-קליימט וכל החקלאים שיש להם ניסיון, ניסיון של עשרות שנים יככבו בשוק הזה. הם יהיו הכוכבים הבינלאומיים של שוק קנאביס חוקי. אז כן. עוד כמה שנים זה יקרה? יודע, שלוש, חמש שנים, אולי קצת יותר. כן.
0: נראה שבאמת שקליפורמיה במצב טוב להיות, אתה יודע, הטב תקן לאיכות, כמו שצרפתי, הטב תקן לאיכות של יין.
1: כן, ושלא תטעה אגב, יש פה הרבה מוצרים חרא גם, זאת אומרת יש פה, רוב המוצרים... לא, אם אתה לא לא רוצה לספר את
0: הסיפור המלא זה חייב להיות outdoor לבטרוואר וזה כאילו אם אתה באמת רוצה לספר סיפור. אם אתה רוצה לשלוח אינדור בהחלט. מלוס אנג'לס לגיל לג... סטלנים בברלין זה סיפור אחר.
1: בהחלט כן. אז כאמור התעשייה הקליפורנית גם עברה תמורות ואתגרים רבים בשנים האחרונות. דיברנו על זה לא מעט בתוכנית שלנו. חלק גדול מהמותגים. שראיתי ב-Hall of Flowers לפני חצי שנה. אגב, היה גם ה-Hall of Flowers אתמול ושלשום, הסתיימנו אתמול בערב. אז גם מותגים שראיתי ב-Hall לפני פחות מחצי שנה, סבירות מאוד גבוהה, שאני לא אראה לפחות ש... בין 80 ל-90 <אח> אחוז מהם, ועוד שנתיים, שלוש מהיום. אוקיי? <אח> 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 היו פה יותר מדי מספרים, אני יודע, אבל השורה התחתונה היא, זה שקשה מאוד לשרוד בשוק הקליפורני. בסוגריים אני רק אומר, שיש לנו פורום של אורכי עבר בתוכנית, ולא מזמן בורי שרנסקי מפרק 5 נתן לנו מין הרצאה, פרזנטציה על השוק הקליפורני. נשלח לך את זה שוב. למדתי המון על, קודם כל על מי באמת מוביל את השוק, ועל זה שהיום אם אתה בקליפורניה, ואתה מותג שמוכר בין שלושה לעשרה מיליון דולר בשנה, זה לא מספיק לך לשרוד. וזה סכומים שאתה אומר, מה, אם אתה עושה 5 מיליון דולר או 10 מיליון דולר, זה נשמע כאילו די מספיק. אבל בנוף הקליפורני, ועם כל הרגולציה, והמיסים הנוקשים, והתחרות הגואה, גם חברות שעושות 10 מיליון דולר בשנה לא שורדות. כן. מעבר לזה שגם יש חברות שעושות 50 מיליון דולר בשנה ומפסידות כסף, כן? אולי הן ישרדו את מבחן הזמן. אבל חברות שהיום גם מכניסות 50 מיליון דולר בשנה, ועדיין שורפות את הכסף, מפסידות כסף.
0: אתה חושב שאם עכשיו יש לגליזציה פדרלית, והחברות האלה הולכות לבורס, מישהו שם כסף?
1: חד משמעית. שמע, אמרתי, לגליזציה פדרלית, תטרוף פה את כל הקלפים, תכניס המון, המון כסף, ואחד האתגרים הגדולים עכשיו בתעשייה זה לגייס כסף. גם בגלל המצב הבעייתי, גם המלחמה, רוסיה אוקראינה לא כל כך תרם למצב, גם האינפלציה פה בארצות הברית, יש הרבה מאוד גורמים, לא ניכנס לכולם. בסופו של דבר, מהלך כזה של הממשל הפדרלי יכול לשנות פה את כללי המשחק. אבל עדיין אני לא רואה את זה קורה, כרגע לממשל הפדרלי יש דברים אחרים להתעניין בהם ולעסוק בהם. ושוב, לפתוח סוגריים, אם... באופן הזוי, הממשל ובית המשפט העליון ישנה את החוק להפלות בארצות הברית, קנאביס צפוי להיות יותר חוקי מהפלות. זאת אומרת, יהיו יותר מדינות שמאשרות שימוש בקנאביס ממדינות שמטירות הפלות, שזה מטורף בעיניי, מטורף לחלוטין, הזוי, כן, הזוי. אז יהיו, ברגע שאם שאח... זה יעבור, יהיו אולי בין 16 ל-17 מדינות שמתירות הפלות בשטחן, בצורה כזו או אחרת, במגבלות כאלו ואחרות, מול 20 מדינות היום שמקנות קנאביס חוקי לשימוש פנאי ו-37 מדינות לשימוש רפואי, אוקיי? רק לשים לך את הפרופורציות אה, באוויר.
0: כן, רק לשים לך את הפרופורציות שגם בישראל, אם אישה רוצה לעבור הפלה, היא <laughs> צריכה לעבור ועדה שיושב ברב.
1: נורא, נורא. אז זהו, זאת תעשייה קליפורנית, אה, לא עברנו את כל האתגרים, פשוט ת, תעשייה ש... נמצאת בזעזוע עמוק, עדיין, מי שמרוויח יקרים מכל הסיפור הזה <אח> זה הצרכן הקצה. המחירים יורדים, יש יותר ויותר מוצרים, יותר קטגוריות, יותר חנויות, יותר אירועי קנאביס, לאונג'ים שנפתחים להם. באמת, דברים, מבחינת הקונסיומר, דברים קורים, דברים טובים קורים, אוקיי? אז באמת, הצד הצרכני בהחלט הרוויח ומרוויח מהסיטואציה הזאת. ובכלל, היום יותר נוח וקל להזמין קנאביס כל עוד אתה גר במדינה חוקית, מאי פעם, דרך המחשב, אתה, יש לך באמת עשרות אפשרויות אה, ומאות, אם לא אלפי מוצרים לבחור מהם. שוב, דיברנו פרחים, מיצויים כאלו ואחרים, אה, אכילים, Vapans, אה, משקאות קנאביס, אדיבול שהם אה, עם השפעה מהירה, אה, נרות, patches, tinctures. באמת, יש כל כך הרבה מוצרים היום בשוק. תענוג, ואני בטוח שעוד 5, 6, 7, 10 שנים מהיום, אנחנו נהיה בשוק אפילו עוד יותר עשיר מהיום. אני חושב שאחת הבעיות העיקריות והאתגרים בכלל של תעשיית הקנאביס, זה שבניגוד לאלכוהול שאתה יכול לקנות בכל מקום, כן, אתה נכנס ל-7-11 או לסופר או לבר, אין לך שום בעיה לרכוש אלכוהול כל עוד אתה בן 21 ומעלה. קנאביס זה עדיין לא המצב, קנאביס אתה עדיין צריך להיכנס לחנות מזכר מיוחדת, יקציר. דיספנסרי. Yeah. כמובן, אנחנו מדברים על T.E.C. על, על חומר שהוא ממסטל, אתה עדיין צריך לקנות אותו בדיספנסרי, ועד שקנאביס לא יהיה זמין כמו שאלכוהול זמין, ואני מדבר על לאונג'ים וברים של קנאביס, שתוכל uh, להיכנס בכל פינת רחוב, עד שקנאביס לא יהיה זמין כמו אלכוהול, הוא גם לא יהיה פופולרי כמו אלכוהול. זה גם מגבלה גדולה. מתי היית פעם אחרונה בתל אביב? הוא אתגר גדול. שלוש, קצת לפני הקורונה. אני יודע שכולם מעשנים, אני גם עשנתי בתל אביב, זה לא העניין של לעשן, אבל אתה לא יכול לקנות את זה בכל חנות, אתה לא יכול להיכנס לסופר ולהגיד, אוקיי, תן לי... עכשיו אתה יושב
0: בבר, אתה יושב בבר, ויש לך מודעה.
1: כולם מעשנים.
0: לא, אתה יושב בבר, ויש לך מודעה, עם מחירון ותפריט, ואתה שולח הודעה. ואני אומר לך, תוך רבע שעה זה אצלך
1: ביד. בגלל זה השוק, עם כל זה שהוא לא חוקי בישראל, עדיין יש לכם מספיק אמצעים כאלו ואחרים, בלי להזכיר את תמוס סילבר וטלגראס, שנותנים <laughs> את הזמינות הזאת של הקנאביס, או לא אותה איכות, לא אותו מבחר אולי, כמו שיש בקליפור... בקליפורניה, אבל את הזמינות הזאת, בהחלט, היא, היא מיידית. אתה יכול לעשות קנאביס מאוד מאוד בקלות, לא משנה איפה אתה נמצא בישראל.
0: פה טלגס יש כבר יש חדשות מטלגס. יש מה? כן. המתכנת המתכנת חתם על עסקת טיעון ושלושים ושלושה חודשים אני לא טועה. לפני שליש ומנהלי ובראל מספר 2 שוחרר למעצר בית.
1: טוב אני מקווה שכל הסיפור הזה יסתיים במהרה ובעונשים קלים בלבד. Yeah, אבל דיברנו mm -hmm. על זה בתוכנית הקודמת, חלאס כבר, שחררו, שחררו. שחררו,
0: שחררו.
1: אני רוצה שנייה, בשינוי חד מאוד, לפתוח את זה ולהגיד שבאמת, התוכנית שלנו היא מאוד מעניינת אותי באופן אישי, אבל לא כל האורחים, כל ה-99 או 98 האורחים שאירחנו עניינו אותי באופן שווה, או אותך באופן שווה. גילוי נאות, היו אורחים ש... בראייה לאחור הייתי בוחר לא להביא, לא הרבה, אה, מעטים, הייתי סופר אותם על יד אחת. אה, אז היו גם כאלה. מי? אני לא מזכיר שמות, מי שצריך לדעת יודע מה שנקרא. לא נזכיר שלו? היו okay. בודדים. בוא נגיד, כאלה שלא דיברנו אותם יותר מדי על קנאביס, אה, או מוזיקה, כן? כי מוזיקה וקנאביס אה, זה הקור של התוכנית. מהצד השני של המשוואה, יש הרבה מאוד שמות שכן שווה להזכיר, בראייה לאחור. Uh, כי באמת רוב האורחים כן uh, הביאו זווית מעניינת, אם זה שלהם, הניסיון שלהם, או, או זווית מדעית כזו או אחרת, או היסטורית. ואני רוצה להזכיר כמה מהם, ברשותך. Uh, אני בטוח שאם כמה מהם גם אתה תתחבר. אז נתחיל עם פרנצ'יק פרנצ אנולי, האחד והיחיד שהלך לעולמו בשנה שעברה. פרק <מח> uh, מבחינתי היסטורי שעשינו. Uh, נמשיך עם טים בלייק מהאמרלד קאפ. שסיפר לנו סיפורים מאוד מעניינים וגם פתח לנו את ההיסטוריה האישית שלו, וכמובן האמרלד קאפ, שזה האירוע הכי מדהים בעולם שקשור לקנאביס. דייוויד בלסקי, בהקשר של כוח אדם, עבודה, כוח עבודה, ואיך ה... בעצם התחום הזה מתפתח בצורה דרמטית כאן בארצות הברית, איך התעשייה הזאת... מביאה הרבה מאוד מקומות עבודה, אז באמת דייוויד בלסקי היה אורח מעניין. בורי שרנסקי, שהזכרתי מקודם, שראיינו אותו, היה בפאפה אנד ברקלי, היום בחברה שנקראת West Coast Cure. אחד האנשים שיודעים הכי הרבה על התעשייה הקליפורנית, באמת אינטליגנט, חריף, רק מילים טובות, מעבר לזה שהוא גם חבר. הבא בתור זה קווין ג'ודרי. אני חושב שקווין ג'ודרי היה לך אחד, אחד האורחים היותר מיוחדים. אין ספק. Uh, בהחלט אחד הפרקים, אחד הפרקים היותר uh, מעוררי השראה, אני חייב להגיד. באמת איש הוא אגדה, לא רק במה שהוא עשה, אלא גם במה שהוא מקרין החוצה ובמה שהוא מביא. Uh, אז באמת uh, מעריץ גדול שלו. הבא בתור הוא פרופסור עודד שוסיוב, שלדעתי פספס את הרעיון הזה איתו. Uh, איש משכמו ומעלה, אחד הפרקים האוהבים עליי, כי דיברנו גם על הקשר הזה בין יין uh, או בין אומנות למדע. בהקשר גם של יין וגם של קנאביס אגב. הבאה בתור היא ניצן סולן, שזה גם באחד הפרקים הכי מעוררי השראה. אין ספק. שהיו בתוכנית, באמת אישה נפלאה. אחריו, אחריה מגיע דוקטור עידו הרטוגזון, שבאמת פתח לנו צוהר על הרנסנס הפסיכדלי, ובאמת הביא זוויות מעניינות בכל מה שקשור לתופעה הזאת. וזה בכלל משהו שזה נושא שאנחנו נמשיך לחקור אותו. אנחנו לא רק פודקאסט על קנאביס, אנחנו פודקאסט שגם הרחיב את היריעה שלו לכיוון הפסיכדלים. אז ספו לעוד מומחים ופרקים בנושא. אחרון חביב, או לפני אחרון יותר נכון, יש לנו את רועי אדרי, באמת פרק גם מעורר השראה, וגם רועי, מעבר לקשרים הרבים שיש לו בתעשייה, היה אחד המקימים של איז. מעבר לזה שהוא גם אוהב ישראל ועובד על כמה פרויקטים מדהימים במקביל עם מיודענו עמרי כספי ועוד כמה כוכבי NBA אחרים. ואחרון חביב, דוקטור מולי מנדל מקאנסול, ששמע, זה אחד הפרקים היותר מרתקים שאני למדתי הכי הרבה בהם. קאנסול עושים דברים מדהימים בימים אלו, אני בטוח שתשמעו על זה בקרוב. וזהו, כמובן היו עוד אורחים מדהימים מעבר לאותם עשרה שהזכרתי, אם זה החברים הקרובים שמצטרפים אלינו מדי פעם, יואב גלעדי וניצן לוינסון. אני יכול להזכיר את סייבו שן, שהוא גם חבר טוב שלי. אני חושב שזה הפרק שישי שדיברנו על עידוי. מי אתה אהבת, אם לא הזכרתי אותם ברשימה הזאת?
0: מה אנחנו הולכים אחורה לפרקים הראשונים אפילו את הפרק עם יותם מירוני שהוא חבר קרוב שאני מאוד מאוד אהבתי וכאילו נתן לי איזושהי פרספקטיבה רחבה להסתכל על התעשייה. שאז לא הייתי חלק ממנה והיום אני חלק ממנה ואז אני מסתכל עליה קצת אחרת דרך העיניים שלו. מי עוד היו היו כמה טובים היה שאת ארז בתת. היה מרתק.
1: כן ארז בתת בהחלט לא, לא הזכרנו אותו ארז. הזכרנו אותו עכשיו בסיכום עונה קודם. הפרק הכי מואזן, חוץ מהפרק שלנו, אני חושב שהוא היה הכי מואזן, הפרק הראשון. הפרק של ארז mm -hmm. הוא היה הכי מואזן מכולם. בהקשר הזה את של ארז הייתי את גם מזכיר את... מזכיר את קובי צ'אוסקי, שאתה ראיינת, והיה באמת נכון. גם רעיון מרתק
0: וחשוב, חשוב מאוד. כן, פרק מאוד חזק שאני מרוצה ממנו. כן, אלה הכוכבים שלי, נראה נעשת... שהם <laughs> מסתדרים ביחד. לגבי האורח שנארח
1: בשבוע הבא, זה פרופסור לומיר הנוש. פרופסור אנוש היה יד ימינו של פרופסור משולם במשך קרוב ל-30 שנה. מבחינתי, אם צריך להגביל את זה, הוא הסקוטי פיפן של עולם הקנאביס. <laughs> 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 אני צמוד אליו שנים רבות. אז עם לומיר הקלטנו פרק, אני ויואב גלעדי הקלטנו פרק איתו, יואב די קרוב לפרופסור אנוש. ויצא פרק די ארוך. מרתק לפרקים, ובאמת אה, מסכם באופן, אה, נקרא לזה מדעי לפחות, את שתי העונות שלנו, את כל הפרקים שהקלטנו עד היום. כי באמת מדובר mm -hmm. באחד האנשים שיודעים הכי הרבה על קנאביס ומחקר אה, על קנאבידואידים. אז שווה מאוד לחכות. כאמור, פרק 100 עם פרופסור לומיר הנוש. והלאה, יש לנו עוד כמה הפתעות מעניינות מאוד בעתיד הדי קרוב. לי יש דעה מסוימת לגבי מה הולך לקרות בתעשייה, ואני בטוח שגם לך. אז תתחיל אתה, מה לדעתך הולך לקרות בתעשייה הישראלית? בעוד חמש שנים, אנחנו ב-2022, אתה קם בבוקר בינואר, ב-1 בינואר 2027. מה אתה חושב שהיה המצב, התעשייה, גם כעובד תעשייה וגם כצרכן?
0: אלף לא בטוח שאני אעבוד בתעשייה עד אז אני אומר לך את זה <laughs> <laughs> בצורה גלויה כמו שהיא וואלה. כן וואלה אני לא כן אם אני ברגע שזה יפסיק להיות כיף אני אפסיק לעשות את זה בן אדם. אבל אה, לא אני מקווה מאוד שזה יהיה חוקי ידע זה יהיה מטורף אם זה לא יהיה חוקי ידע זה פסיכי ברמות כאילו של אחרות אבל מה אני יודע אני כבר יותר מדי שנים בשיט הזה ואני קודם אומר עוד שנתיים זה יהיה חוקי וזה לא קורה. קשה להתנבא <אז> אבל גם השוק עוד חמש שנים לדעתך זה לא יקרה. אני מקווה מאוד שכן אני מאוד מקווה שכן. ושיהיה חנויות ומוצרים שעוברים בדיקות ואיכות הצוף למעלה וצריך להיות פה שוק של אה.. שאפשר לדבר אפשר לעשות כאילו להראות מה אתה יודע לעשות באמת. כרגע באמת יש לך למשל. אתה יודע שאני כצרכן של עטי עידוי אז כל מה שקורה בשוק עובר לידי. זה באסה שככה אנשים נחשפים לזה אחרי זה הם כבר לא יצאו לצרוך את המוצרים האלה יותר כי הם יחשבו שזה המוצר הנחות הזה.
1: נקודה טובה.
0: אגב זה גם מה שקוראים כל הקנאביס הרפואי שכולם מתרגלים לסטנדרט הזה של קנאביס שהוא מוקרן. וזאת לא חוויה של, של קנייה ושל צריכה של קנאביס בעצם כי אתה, אתה לא אמור לקנות ככה וויד הוא לא אמור להיות סגור בתוך שקית.
1: מסכים ובהקשר הזה אגב. Uh, הולך להיות מוגשת הצעת חוק, לדעתי הוגשה השבוע, ממש, יש סיכוי די טוב שתאושר, על מודל uh, uh, שוק האיכרים של הקנאביס, בו חקלאים בכל גודל, בכל פורמה יוכלו להגיע לשווקי איכרים שמוקדשים לקנאביס, ולמכור את מרכולתם לכל דורש, עם uh, ג'רים פתוחים, ומה שנקרא... Uh, פרזנטציה יפה שהיא לא בתוך השקית, אלא תוכל ממש להריח, לגעת, למשש את הסחורה שאתה קונה אותה, בדיוק כמו בשוק היקרים שאתה קונה, אותה, או שוק הכרמל שאתה קונה את הירקות והפירות שלך. אז אם, אם באמת ההצעה הזאת תעבור, זה יהיה באמת שינוי, לא רוצה להגיד דרמטי מבחינה של התעשייה עצמה, אבל שינוי משמעותי מבחינת חוויית הקנייה של לקוח הקצה. כמו שאתה אומר, זאת הדרך לקנות קנאביס, לא כאן. אז euh, יפה, אז זו, זו דעתך על התעשייה, אני יכול להגיד שמהבצד שלי, אני חושב שעוד חמש שנים כן תהיה לגליזציה ברמה הפדרלית, אני לא בטוח שעוד, שזה יקרה הרבה לפני זה, לצערי, אני לא רואה את זה קורה בשנה-שנתיים הקרובות, עם כל זה שרצינו וציפינו שזה יקרה, וכולם דיברו על זה, שהדמוקרטים עלו, שזה יקרה הרבה יותר מהר, עם כל זה שזה נושא ביי-פרטיזני, ויש כביכול הסכמה, בין מפלגתית הזה, uh, עדיין יש הרבה מאוד חורים והרבה מאוד gap uh, מבחינת הדור של פעם, הדור הזה שבעצם מסר על השימוש בסמים כאלו ואחרים, לבין הדור החדש שהוא הרבה יותר ליברלי ורוצה את החופש, הפרט, דורש את חופש הפרט. אז אני חושב שזה עניין של כמה שנים, אני מקווה שקצת פחות מחמש, uh, אבל לא הרבה פחות, לצערי הרב, אבל זה לא יעצור את התעשייה, אני חושב ש... כמו שהזכרנו, רכבת יצאה קדימה, התעשייה גדלה, אתה רואה את הסכומים, כל שנה גדלים. בשוק החוקי והלא חוקי, ערכו 97 מיליארד דולר, אוקיי? Wow. דיברנו על זה בפרק הקודם. סכום מטורף לחלוטין. שוב, צריך להבין שלא כולם צורכים קנאביס, אבל מי שצורך קנאביס מוציא כנראה יותר כסף על קנאביס מאשר על אלכוהול. אז יש פה מין uh, דיסוננס כזה uh, בין צריכת אלכוהול חוקית לצריכת קנאביס. ברובה, לא חוקית. שוב, אתה מסתכל על כל ארה״ב, כולל קליפורניה, השוק המסורתי עדיין מדבר בקול רם ועדיין נותן בראש, וזה לא הולך להשתנות גם בקרוב. שוב, דיברנו על זה, רגולציה נוקשה, מיסים גבוהים, ושוק מסורתי פורח. אם אתה רוצה להביא וויד איכותי היום בקליפורניה, הכי איכותי שיש, אתה הולך לשוק השחור, אוקיי? אתה הולך לשוק המסורתי. כאן, למי בחנויות, בחלקו יהיה טוב. בחלקו יהיה טוב מאוד, בחלקו יהיה טוב מינוס או מספיק אה, פלוס, אבל תקנאמיס המצוין, המאה הכי טוב שיש, אתה עדיין מוצא בשוק המסורתי היום, בקליפורניה.
0: כמה אתה משלם עליו?
1: אה, לא מעט, אתה משלם עליו איזה 50-60 דולר ל-8, אבל אה, זה עדיין יהיה יותר זול מ-8 פרימיום שעולה לך בחנות 80 או 90 או 100 דולר. זה עדיין זה יהיה נחשב יקר לשוק המסורתי כן בשוק המסורתי אתה יכול להביא גם אייט ב-15 או 20 דולר היום כל עוד זה outdoor או אפילו פחות מזה. אבל כן מוצרים שהם אינדור איכותיים living soil כמו שאחד האורחים שראיינו אתה מגיע לכן 60 פלוס אפילו דולר.
0: כמה גרמים זה 3.5? 3.5 גרם
1: כן. זה לא זול אבל אתה מקבל באמת איכות. איך אתה צורך את הקנאביס שלך ב... בימים אלו וכמה?
0: אני רוב הזמן עם המוצץ, <laughs> עם הווייפן שלי. עדיין עם הווייפן?
1: אבל חשבתי שהפסקת לצלוח במהלך היום, לא? שזה כבר נשבר.
0: היה לי שבועיים כאלה, זה נשבר עם כל מיני תהפוכות שבאו, אז uh, אני חושב שיום ראשון אני הולך לחזור ל... להפסקה אבסולוטית. ו... לא
1: לפני שתפגוש את שותף
0: שלי? לא לפגוש, אבל גם אתה יודע, זה גם חלק מהעבודה ועניינים ופה ושם, אתה יודע, אני לא באמת יכול להפסיק לגמרי, אבל אני יכול כאילו, אני צריך סיבה. אבל, וזה, ו, ואני מהדהים מייתי וכנפתי, זה רוב הצריכה שלי, אבל רוב הרוב הצריכה זה עם הווייפן. ו...
1: כמה הפאפו שלך עובד בלילות <אד�> <אד�> בכלל?
0: <אד�> <אד�> מעט מאוד, מעט מאוד. יש לי דברים מאוד טעילים, אבל המיידיות כי... של הבית,
1: מנצחת. כן.
0: כמה אנשים קונים שמן בשביל לעשות דאבים?
1: פה בקליפורניה? כן. אנחנו יודעים את זה, זה בערך בין 6% ל-7% מהשוק, שזה לא מעט. וזה... זה כולל גם חשיש? קטגוריה שהיא גדלה. זה כולל גם חשיש, כן. וואו, זה מעט. זה לא כולל, לך מה זה לא כולל. שנייה, קודם כל זה לא כזה מעט. אוקיי? Okay, בהנחה ששוק המשקאות הוא 2% ושוק הטינקטורות הוא 3%. עוד משהו שחשוב להבין, זה שאם אתה מדבר על מיצויים אפילו כמו Live Resin ו-Live Rosen שנמכרים במחסניות היום, ויש הרבה כאלה, בעיקר Resin, בערך 30 או 40% מהמכירות של כל ה-Vapen זה Resin היום. אז אם אתה מסתכל על... אז צריך גם להסתכל על Live Resin שנמכר במחסניות, אוקיי? Okay? דיברנו על המיידיות של Vapen, אין מה לעשות, הרבה מאוד משתמשים. מעדיפים את הנוחות הזאת, את הדיסקרטיות הזאת. אז בלי קשר למחסניות, זה ה-7% של אנשים שממש עושים דאבינג, אם זה אה, דרך ריג מלא כאילו, או מכשיר כמו פאפקו, או אחד המתחרים שלהם. אבל זו קטגוריה שהיא גדלה, א', ובחזרה לפרק שעשינו עם ג'וסלין, אגב, גם אה, שווה להזכיר אותם בה, בהקשר הזה, דיברנו על זה שהדור החדש, כולו, כל כולו, באידוי, כן? אם זה וייפנס ואם זה דאבינג. זאת אומרת שה-Z-GENERATION, זה הדמוגרפיקה העיקרי של הקטגוריה הזאת, ורוב מי שנכנס היום, רוב הצעירים שנכנסים היום כצרכנים ראשונים לתעשייה החוקית, שהם בני 21 פלוס, התנסו באידוי. רוב הסיכויים שהם זהה אידוי ולא עישון. כן. חזרה לשאלה שלך, 7% בגדילה מתמדת. עם כמה ווינרים מאוד ברורים, עם תחרות מטורפת, כאילו מטורפת. כמובן, אם אתה מכניס את הווייפן לתוך התחרות, זה עוד יותר מטורף. בהקשר למה שבוריס סיפר לנו באותה הרצאה על השוק הקליפורני, רוב הווייפן שמוכרים עכשיו, זה נקרא hot dog water, משהו כזה. בעצם מרפרנס למשהו שהוא לא מאוד איכותי, אוקיי? אבל למה? זה בעצם כאילו דיסטילט, איזה... דיסטילט. יש כל כך הרבה דיסטילט. דיסטילט.
0: אבל... למה? כי
1: דיסטילט הכי זול לייצר והכי קל לקנות היום טרימים או חומרים אאוטדור שעולים חד גרושים ולייצר את הדיסטילט הזה. עדיין היום לייב רזן ובכלל רוזן יקר באופן משמעותי בווייפן בהשוואה לדיסטילט, ל-CO2. אז
0: עדיין זה נשמע, דיסטילט זה
1: לא CO2 בהכרח. לא, בדיוק, בדיוק בגלל זה אמרתי לך שרוב הצרכנים בווייפן הם עדיין... צורכים דיסטילט, צורכים מוצרים נחותיים וזולים. צריך להגיד, הם זולים מאוד. זה מוצרים שעולה לייצר בערך 3 עד 5 דולר, והם נמכרים בפחות מ-30 דולר, אוקיי? לגרם. כשאתה מדבר איתי על LiveRezin, המחיר הוא כפול, אם לא יותר מזה. אז כן, רוב הצרכנים, כמו שדיברנו בעבר, עדיין הם צרכני value, הם אנשים או צרכנים שמחפשים הכי הרבה TTC והכי פחות כסף. פחות אכפת להם מה המקור, פחות אכפת להם מה הסיפור מאחורי המותג, או האתוס, או הערכים, או זה אכפת להם, כשהם שמשל... ש... ש... מגיעים לקופה, החשבון הוא פחות מ-100 דולר, והם יצאו עם כמה גרמים אה, של... של וייפ, לצורך העניין. אז זה עדיין הצרכן המבוצע. וזה... היה... לא, זה טעים כי יש חברות, לשמחתנו, כמו איבנה הישראלית, שהופכות את זה להרבה יותר טעים וסביל, אבל אני מסכים איתך, אין בזה דיסטילט בעצמו, אין שום טעם. התוספת של הטרפנים, אם זה מאיבנא, מחברות אחרות, כן הופך את זה לסביל, אוקיי? לא לי כצרכן uh, גורמה או צרכן uh, שמחשיב את עצמו לקצת יותר מתוחכם, אבל לצרכן ממוצע שפחות מעניין אותו הטעם, הוא רק uh, מה שנקרא to get high, פחות מעניין הטעם. שוב, אפשר להשוות את זה לאלכוהול, רוב מי שקונה יין או קונה בירה לא קונה את uh, בירות הפרימיום או את uh, יינות הבוטיק, קונים... Uh, מה שנקרא יין שהוא ידידותי לכיס, או קורס לייט, או קורונה, כן. Okay? הק... שוב, רוב הקהל, גם בקנאביס, גם באלכוהול, אפילו בקפה, זה לא קהל שהוא, אתה יודע, מתוחכם ברמות על, זה משתנה, זה משתפר, אתה רואה מגמות, אתה כן רואה סולבנטלס בהקשר של אקסטרקט, ואתה רואה פרחים שהם נוטיל uh, no והם אורגניים. יש שינוי, כן? אבל הוא שינוי שקורה לאט, ולוקח זמן לחנך את כל הצרכנים, מעבר לזה שכמו שאמרתי, רוב הצרכנים רוצים מחיר טוב, זה מה שמעניין אותם. זה היה די ממצה, אני חושב, לגבי התעשייה הקליפורנית ולגבי מה קורה. די ממצה על מיצויים. די ממצה על מיצויים, וזהו. זה היה פרק סיכום עונה, עונה מספר 2 של מיקלי ועד גוש, פרק 99. Uh, אני חייב להודות שאני קצת מתרגש מזה שאנחנו במספר הזה uh, ומגיעים לפרק 100 ממש בקרוב. אז יאיר אביב, תודה רבה שוב uh, על זה שאתה עושה את המסלול הזה איתי. תודה רבה לכל uh, האורחים הקבועים שלנו, ניצן לוינסון, יואב גלעדי uh, וכל האורחים האחרים שהיו חלק מהתוכנית הזאת, לגמרי לא לוקח את זה כמובן מאליו. תודה רבה שוב לכל המאזינים שלנו באשר הם, והיו לא מעט כאלו במהלך השנתיים האחרונות. כמובן שרובם עדיין יושבים בישראל, אבל היינו לנו גם מאזינים ממקומות אחרים בעולם, כמו ארה״ב, וקנדה, וצרפת, וניו זילנד, ואוסטרליה, ובלגיה, וברזיל, וגרמניה, ונורבגיה, ופורטוגל, ורומניה, וטנזניה, ואיחוד האמירויות, ואפילו באיראן. אז, אבל באמת תודה לכולכם שאתם מאזינים לנו, יש הרבה מאוד תוכן בימים האלו, אם זה בטלוויזיה, אם זה ברדיו, אם זה בפודקאסטים, ובחרתם להקשיב לנו. זה כבוד גדול, מקווה שתמשיכו להישאר איתנו גם בעונה הבאה, ותמשיכו להפיץ את הבשורה גם של הצמח וגם של התוכנית. אז זהו בינתיים. שיהיה אחלה שבוע, מקל יבת גוש, פרק 99. שבוע טוב ושקט, בבקשה.
0: שבוע טוב.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל-fromcalletobוש@gmail.com קום קלי תוכוש במילה אחת, at gmail.com. אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. תצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.